wenn ich in meinem Herzen Sehnsüchte verspüre, die nichts in dieser Welt erfüllen kann, dann ist die einzige logische Schlussfolgerung zu sagen, dass ich eigentlich nicht für diese Welt geschaffen worden bin. Dass ich für eine andere Welt geschaffen worden bin. Das ist eine Idee von C.S. Lewis. Nicht? Wenn ich merke, dass es in mir Sehnsüchte gibt, dass es etwas in mir gibt, ein Verlangen, ein Bedürfnis, das nichts in dieser Welt irgendwie erfüllen kann, dann ist die einzige logische Schlussfolgerung zu sagen, ja, ich bin für eine andere Welt geschaffen. Und wenn wir darüber nachdenken, nicht, dann, glaube ich, merken wir das, weil sogar etwas so Schönes wie eine Liebesbeziehung, nicht die Schönste, die man sich vorstellen kann in dieser Welt, wird überfordert sein, wenn ich diese absolute radikale Erfüllung von ihr suche, die ich eigentlich suche. Nicht, dann werde ich den anderen erdrücken durch meine Erwartungshaltungen. Heute habe ich ein, eine meiner Lieblingspredigten von Johannes Paul II. mir angehört. Heute ist übrigens der Gedenktag von den heiligen Johannes Paul II. Und wir sind das Zentrum Johannes Paul II. Der Gedenktag in der Kirche wird ein bisschen verdrängt durch den Sonntag. Deswegen habe ich grün an und nicht weiß. Aber der Kanon Schiewicz aus Krakau hat uns eine, auch eine Reliquie geschenkt von den Johannes Paul II. Und für mich ist es ein bisschen ironisch, weil es gab eine Zeit, wo ich ihn nicht so sehr gerne hatte. Nicht? Ich war, ja, man würde hier sagen, in unserem breiten Graden, ich wäre aus der Kirche ausgetreten, teilweise wegen Johannes Paul II. Deswegen ist es mir so witzig, dass ich jetzt im Zentrum Johannes Paul II. arbeite. Aber er hat, ich hatte damals, ja, das wäre jetzt eine andere Geschichte, ich habe heute eine, eine meiner Lieblingspredigen von ihm angehört und er sagte etwas, er war zu den Jugendlichen in Chile in 1987 und das ist einfach so eine beeindruckende Predigt, vor allem halt, was, wie er die Dinge gesagt hat, die er gesagt hat. Nicht? Und ich wollte einen kurzen Teil von, für euch vorlesen, das ist meine Übersetzung ähm, aus dem Spanischen, aber wenn ihr in euer Inneres eindringt, werdet ihr zweifellos Mängel, unbefriedigte Sehnsüchte nach dem Guten und auch Sünden entdecken. Sünde ist Missbrauch der Freiheit. Aber ihr werdet auch sehen, dass in euer Herz ungewirkte Kräfte schlafen, Tugenden nicht ausreichend ausgeübt werden, Reaktionsfähigkeiten nicht erschöpft sind. Wie viele Energien sind in der Seele eines jungen Mannes oder einer jungen Frau verborgen? Wie viele gerechte Bestrebungen und tiefe Sehnsüchte müssen geweckt und ans Licht gebracht werden? Energien und Werte, die oft die Verhaltensweisen und Zwänge ersticken, die mit der Säkularisierung einhergehen und die nur in der Erfahrung des Glaubens, die Erfahrung des lebendigen Christus, des toten Christus, des gekreuzigten Christus, des auferstandenen Christus erwachen können. Nicht wie er sagt, ja, das gibt es alles in uns und wir merken, da gibt es Unzulänglichkeiten und Dinge, die nicht in Ordnung sind und, und irgendwie Träume, die nicht erfüllt sind und Energien, die ich irgendwie nicht weiß, wie ich sie eigentlich, eigentlich einsetzen kann und es gibt Tugende nicht gelehrt werden, aber die, die sind alle dort verborgen. Ich, und die können aus diesem Toten aufwecken durch den Glauben an Christus. Und dann fährt er fort und sagt, junge Chilenen, habt keine Angst, ihn anzusehen. Schaut auf den Herrn. Was siehst du? Ist er nur ein weiser Mann? Nein, er ist mehr als das. Ist er ein Prophet? Ja, aber er ist noch mehr. So viel mehr. Ist er ein Sozialreformer? 
viel mehr als ein Reformer, viel mehr. Schaut mit aufmerksamen Augen auf den Herrn und ihr werdet in ihm das wahre Anblitz Gottes selbst entdecken. Jesus ist das Wort, das Gott der Welt sagen musste. Er ist Gott selbst, der gekommen ist, um unsere Existenz mit jedem Einzelnen zu teilen. Durch die Berührung mit Jesus entsteht Leben. Fern von ihm gibt es nur Dunkelheit und Tod. Du hast Lebensdurst vom ewigen Leben, vom ewigen Leben. Suche danach und finde es in denjenigen, der nicht nur das Leben schenkt, sondern das Leben selbst ist. Das, meine Freunde, ist die Lebensbotschaft, die der Papst den jungen Chilenen übermitteln möchte. Such Christus, schaut auf Christus, lebe in Christus. Und ich habe darüber nachgedacht, nicht nur nochmal, in, in Hinblick auf was wir vorher gesagt haben, diese Idee von C.S. Lewis, nicht? das Ziel des Menschen heißt Gott. Das Ziel des Menschen heißt Gott. Alles andere ist ihm zu wenig. Letztendlich alles andere ist uns zu wenig. Und wenn das der Fall ist, also wenn das Ziel wirklich er ist, dann ist der Weg zu dieser Vereinigung mit diesem Gott, der heißt Jesus Christus. Aber Jesus, der nicht nur einfach einen Weg vormacht, wie wir jetzt irgendwie durch das Leben gehen sollen und der Liebe irgendwie nachgehen sollen und so weiter. Er macht es nicht nur vor, sondern er ist der Weg selbst. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit, sagt er uns. Und er lädt uns ein, diesen Weg zu beschreiten. Und das ist nicht jetzt einfach nur mein Bemühen, jetzt irgendwie Jesus nachzufolgen und, und auf diesen Weg zu gehen, sondern es ist vor allem erstmal ein Wirken Gottes. Aber ich darf mitmachen. Und dieses Mitmachen ist, was wir... Jüngerschaft nennen. Jüngerschaft nennen. Jüngerschaft letztendlich und der Jüngerschaftsweg ist im Letzten nichts anderes als die praktische Nachfolge Jesu. Und der Jüngerschaftsweg, anders gesagt, ist letztendlich die Schritte, die wir tun, die Schritte, die wir setzen, um diese Umgestaltung, diese Vereinigung, dieses Ziel, das Gott heißt, letztendlich zu erreichen, zu ermöglichen. Nicht das, diese Schritte, die ich jetzt gehe. Und wir hier im Zentrum reden oft von Jüngerschaft. Nicht wir sagen eigentlich, dass alles, was wir machen, soll letztendlich dazu helfen, dass wir einen Schritt machen können in der Jüngerschaft, dass wir dieses Ziel erreichen, dass er selbst ist, letztendlich. Und dass nichts anderes uns erfüllen kann. Und, und dieses Ziel ist nicht deswegen, weil jetzt irgendjemand hier was braucht, von, weiß nicht, dass ich jetzt sage, hey Lukas, ich brauche dich jetzt für keine Ahnung was, sondern, sondern nicht, wir wollen ja den Lukas, der Lukas will mir helfen, dass ich auch mein Ziel erreiche, wofür ich geschaffen worden bin, die Beziehung mit ihm. Und jetzt ist aber die Frage, okay, aber wie geht das jetzt? Wie soll das jetzt irgendwie, irgendwie praktisch gehen? Und, und vielleicht, nicht, man denkt halt an Anna, die geht durch das Leben und die hat Sehnsüchte und Bedürfnisse und Verlangen und die vielleicht, die glaubt irgendwie an Gott, aber vielleicht doch nicht nur so richtig oder sie weiß noch nicht wirklich, ob sie wirklich an Gott glaubt und, und die Frage ist jetzt, wie, wie schafft es Anna, von A nach B zu kommen? Nicht, wie schafft es Anna, von einer, irgendwie, der durch das Leben halt geht und irgendwie, ja, und irgendwelche Sachen sucht, dass sie, dass sie diesen Weg schafft, dass sie dieses Ziel erreicht. Und wir versuchen hier im Zentrum darüber nachzudenken, nicht noch viel Hirnschmalz damit verbracht und wollten euch nochmal heute und auch dieses, mit diesen ganzen, diese neuen Predigtserie, die wir heute anfangen, ein 
praktische, paar praktische Tools geben, um wie das praktisch ausschauen könnte. Vielleicht können wir den nächsten Slide zeigen. Und wir sagen, okay, aber was ist das Erste, was wir als Gemeinde machen müssen, ist, glaube ich, wie können wir als Gemeinde helfen, dass hier jeder von eins von uns einfach Schritte machen kann auf dieses Ziel hin. Und das Erste, das Fundament von allem, das könnt ihr jetzt nicht sehr gut sehen, aber hier unten steht betende Gemeinde, Gebet, betende Gemeinde. Nicht, weil wir überzeugt sind, dass letztendlich der Herr die Menschen berühren muss. Das können wir nicht von uns aus machen. Und dann gibt es aber in dieser Jüngerschaft, in dieser Nachfolge Jesu, gibt es fünf Dimensionen. Und die nennen wir erstmal die Beziehung zu Gott. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Gemeinschaft. Das Dritte ist die Weiterbildung im Glauben. Das Vierte ist der Dienst am Nächsten. Und das Fünfte ist die Verkündigung. Jetzt, wo kommen diese fünf Dimensionen her? Ja, sie stehen in der Bibel. Weil was macht Jesus? Er sammelt die Jünger um sich herum. Das heißt, Beziehung zu ihm selbst. Dann das schafft sofort Gemeinschaft unter ihnen, nicht? sie schaffen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft macht dann drei Dinge. Sie, bilden, sie werden ausgebildet vom Herrn, sie, werden, sie, sie dienen den Nächsten und sie verkündigen das Evangelium. Jetzt, aber es ist so, dass es ein bisschen komplexer ist, weil es nicht nur diese fünf Dimensionen gibt, sondern es gibt eben auch Schritte auf diesem Weg. Ja? Also, und wir sprechen hier von Sehen, Wachsen und Vermehren. Und vielleicht die Metapher ein bisschen zu ändern, könnte man es vergleichen mit einem Auto. Ja? Also stellt euch vor, du hast ein Auto, das hat aber nur drei Gänge. Und das heißt, du hast unterschiedliche Geschwindigkeiten unterwegs. Du bist vom Stopp, musst erstmal den ersten Gang hineinschalten. Du kannst nicht gleich auf den dritten Gang schalten. Du fängst halt langsamer an. Und das ist derjenige, der vielleicht beginnt, ein bisschen Glauben zu untersuchen, reinzuschauen, wie ist das mit dem Glauben, kannst mit dem, mit dem Sehen, nicht? das Samen wird gesät, du beginnst mal ein bisschen die Bibel zu lesen, du besuchst vielleicht einen Alpha-Kurs, du machst so erste Schritte im Glauben, erster Gang. Und dann kommt der zweite Gang und das, du merkst, okay, jetzt kann ich beginnen, ein bisschen schneller zu gehen, nicht? ich beginne zu wachsen. Und dann irgendwann kommt der dritte Gang, wo ich sage, okay, ich, ich, ich möchte diese Erfahrung, die ich gemacht habe, von meiner Beziehung zum Herrn auch weiterschenken. Ich möchte es anderen ermöglichen, dass das zu mehr Jetzt, weiterhin bleiben aber in jedem dieser Bereiche diese fünf Dimensionen. So ein bisschen wie in einem Auto, ich habe vier Reifen und einen Motor. Und ich brauche halt den Motor, nicht nur im ersten Gang, ich brauche ihn auch im zweiten Gang, ich brauche ihn auch im dritten Gang. Das heißt, die Beziehung zu Gott, die geht nicht flöten, wenn ich zum dritten Gang schalte. Und die Weiterbildung Glauben, die geht nicht flöten, wenn ich im zweiten Gang bin. Und der Dienst am nächsten ist einfach nicht, jetzt, okay, jetzt habe ich den nächsten Mal gedient, jetzt ist es gut für das ganze Leben, sondern... Diese fünf Dimensionen bleiben immer, wo auch immer wir stehen in unserem Glaubensweg, aber sie gehen tiefer. Und jetzt aber ist es so, dass zwischen den Sehen und den Wachsen und den Wachsen und Vermehren es so wie eine Art Grenze gibt. Und das ist so, wie dieses Gang schalten müssen. Und diese erste Grenze zwischen Sehen und Wachsen nennen wir die Entscheidung für Christus. Die Entscheidung für Christus. Und eigentlich beginnt Jüngerschaft erst dann wirklich. Alles andere davor, du untersuchst es ein bisschen, aber so richtig, so richtig anfangen als Christ wirklich zu glauben, ist, wenn du dich für Jesus entschieden hast, weil du ihn als Person erfahren hast. Weil der Glaube nicht nur für dich etwas ist wie eine Art, ja, ich muss jetzt irgendwelche Gebote folgen und irgendwelche Sachen machen, irgendwelche Dinge tun, 
weil wenn es da, dabei bleibt, dann ist der Glaube ja eine Art Zwangsjacke. Nicht? Du musst das machen, das machen und Gott, das muss ich auch noch machen. Aber das ist ja nicht, was der Glaube ist, sondern der Glaube ist erstmal eine Beziehung mit jemand, der sein Leben für mich hingegeben hat, der der allmächtige Gott selbst ist und der mich unendlich liebt und mich einlädt auf eine Fülle vom Leben. Und es ist in dem Maß, dass ich das erfahre und einfach überwältigt bin von dieser Beziehung mit ihm, dass Jüngerschaft in diesem Moment auch gesund weiterwachsen kann. Weil sonst ist die Gefahr, dass ich dann meinen Dienst am Klavier mache, wie der Lukas heute Abend, einfach nur weil, oh Gott, ich muss schon wieder meinen Dienst machen, weil es irgendwelche Erwartungen gibt. Nicht? Oder, oder ich mache irgendwas, das, ja, Evangelisation, aber es ist nicht wirklich, weil ich diesen anderen Menschen liebe und ihnen helfen will, sondern weil er mein, mein persönliches Missionsprojekt geworden ist und da, wodurch ich mich vielleicht nicht selbst bestätige. Nicht? Das ist eine große Gefahr, wenn dieser Schritt nicht passiert, die Entscheidung für den Herrn, dass man als Person nicht gesund wächst und wir als Gemeinde nicht gesund wachsen. Und dann kommt irgendwann zwischen Wachsen und Vermehren auch nochmal eine Entscheidung. Und zwar ist es, was wir nennen, die Entscheidung für die Kirche. Das erste, könnte man so sagen, ist wie die Taufe. Das zweite ist sozusagen wie die Firmung. Nicht Tauferneuerung, Firmenneuerung. Ist, ist, wenn ich sage, die Kirche jetzt nicht das Gebäude natürlich, sondern die Gemeinschaft der Menschen, die an Christus glauben, wo ich mich jetzt entscheide für einen Missional Lifestyle wo ich nicht nur für mich selbst lebe, meine persönliche Beziehung mit Jesus, sondern sage, merke, boah, das ist ja nicht nur für mich, sondern ich möchte meine Talente, meine Ressourcen, meine Begabungen einsetzen für diese Welt. Und das ist aber natürlich ein Schritt des Reifens. Und wenn ich diesen Schritt sozusagen zu früh mache, dann, dann ist es auch wieder ungesund, weil ich nicht das aus einer Reife mache, nicht aus einer inneren Freiheit mache, dann wird wieder Dienst schwierig und Evangelisation mühsam und alles ist einfach nur noch eine Last, aber wenn es aus einer Begeisterung, aus einem Reifen kommt, dann kann das alles einfach gesund wachsen. Jetzt ist aber die Frage, ich meine, diesen ganzen Weg habt ihr da draußen noch viel komplizierter hängen an der Wand. Weiß nicht, ob das jemand mal gemerkt hat, es gibt so draußen so eine, bei der Kaffeemaschine ein, ein, ein noch komplexeres Bild, das versucht das ein bisschen zu erklären. Aber die Frage ist natürlich, okay, aber wie mache ich das jetzt konkret? Wie wird das irgendwie handfest? Wie mache ich nächste Schritte? Wenn jetzt die Anna unterwegs ist und überlegt, okay, ich brauche irgendein Tool, das mir jetzt hilft zu evaluieren, erstmal, wo stehe ich denn eigentlich auf diesem Weg? Und das nicht zu so kompliziert ist und relativ einfach ist, aber doch irgendwie präzise ist, dass ich mal kurz ein Blitzlicht haben kann, eine Bestandaufnahme, ich stehe gerade da. Und ich kann von, aus diesem Perspektive jetzt sagen, okay, Jetzt weiß ich, weil was ist mein nächster Schritt? Vielleicht ist es ein Alpha-Kurs zu besuchen. Vielleicht ist es ein Leadership Discipleship Academy teilzunehmen. Vielleicht ist es ein Teil von Host-Team zu werden. Vielleicht soll ich die Musikministry beitreten. Vielleicht soll ich irgendwas machen, irgendeinen Podcast anhören, meinen Glauben weiterzubilden. Vielleicht steht es hier, also ich, zu, zu wissen, wo stehe ich, um den nächsten Schritt machen zu können. Und dieses Tool, das wir versucht haben zu entwickeln in den letzten vier Monaten, heißt OnTrack. Und es ist gar nicht so einfach, weil es, erstmal, es ist erstmal ein Assessment und ich habe gelernt, in den letzten Monaten ein gutes Assessment zu machen, das ist eine halbe Wissenschaft in sich. Nicht? Und Gott sei Dank, es gibt auch ein paar hier, die mitgeholfen haben, aber es gab jetzt einige, die da mitgeholfen haben, das, das irgendwie zu entwickeln. Und das Coole ist, dass ihr jetzt euer Handy auszücken dürft. Also nicht sehr oft, dass man in Predigt sagt, hey, bitte alle euer Handy zucken. Und ihr dürft diesen, diesen Code jetzt ähm, scannen. 
Und wenn jetzt niemand das hat, wenn euer, ihr euer Handy nicht dabei habt, dann ähm, vielleicht haben wir noch ein übriges iPad irgendwo. Aber wenn jemand was braucht, einfach sagen. Ähm, oder nachher, es gibt auch die Möglichkeit, auf der Webseite vom Zentrum zu gehen. Dort ist auch seit gestern die, ähm, das Ding freigeschalten. Und wir würden jetzt einen Moment der Stille einfach haben. Wir lassen mal die Fürbitten heute ausfallen, dass alle nicht zu lang wird, das Ganze. Aber wir machen jetzt ein bisschen eine stille Zeit, vielleicht mit ein bisschen Hintergrundmusik, um diese Assessments zu machen. Jetzt, ähm, die Bitte mit diesem Assessment ist, dass ihr versucht, es relativ schnell zu antworten. Ich glaube, es ist nicht gut, zu lange nachzudenken, sondern, sondern relativ zügig, nicht einfach das anzuworten, an, zu aber natürlich versuchen, ehrlich zu sein. Es ist auch so programmiert, dass wir nicht zurückverfolgen können, wer das jetzt antwortet. Ja, wir haben keine Ahnung, wie ihr, ist es ist nicht, dass ich jetzt schaue, ah, okay, ja, der steht jetzt da. Nein, so ist es nicht, sondern wir können das gar nicht nachverfolgen. Deswegen auch der Vorschlag nachher, dass ihr einen Screenshot macht mit dem Resultat. Ihr werdet ein Spider-Diagram bekommen. Und wenn ihr nicht so richtig wisst, was ihr damit machen sollt, ja, dann kommt es nachher, werden wir, wir bieten jetzt fünf Abende an im Zentrum in den nächsten Wochen, Jeweils zu so einer Dimension der Jüngerschaft, glaube ich, die werden sehr inspirierend sein. Ich glaube, wir werden uns unser Bestes geben, dass sie das auch sind. Und die andere Möglichkeit ist, mit eurer Kleingruppe darüber ins Gespräch zu kommen. Nicht, dass man sagt, okay, ich mache das, rede mit jemandem, das setzt natürlich Vertrauen voraus, dass, dass, ich, dass, ich jemand, ja, dass wir so weit sind, dass ich sagen kann, hey du, wo stehst du gerade und wo stehe ich gerade und wie siehst du mich? Kannst du das auch bestätigen? Was machst du in diesem Bereich? Wie können wir uns da gegenseitig ermutigen, zu wachsen? Zu den Abenden kann man auch alleine kommen. Man muss das nicht mit seiner Kleingruppe machen. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze online runterzuladen, ähm, so, ein, so eine Abendstunde, sich das näher anzuschauen. Also jetzt vielleicht ein Moment der Stille. Und ja, bitten wir den Herrn, dass er uns helfen möge, zu sehen, wo stehen wir und was sind vielleicht dann auch unsere nächsten Schritte.
Herr, ich möchte dich bitten für jeden von uns, für unsere Nachfolgehilfe. Und ich bitte, dass du, ja, dass du uns hilfst, auch unseren Weg. Ich möchte dich bitten, Herr, auch, dass niemand hier jetzt irgendwie entmutigt ist, sondern eher inspiriert ist. Wenn er sieht, vielleicht, wenn sie sieht, wo man noch wachsen darf und wo du uns einlädst, vielleicht zu wachsen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns diesen Spiegel vor, vorsetzt, aber dass diese Spiegel ja nicht deine Augen sind und diese Augen, die uns einen Blick zeigen von jemand, der eben viel mehr an mich glaubt, dass ich dasselbe tue. Ein, ein Blick der Liebe, ein Blick der Inspiration, ein Blick, der, der weiß, was in mir steckt und zu was für eine Größe ich berufen bin und dass diese Größe so viel mehr ist alle meine, so viel mehr ist es alle meine Unzulänglichkeit, Herr. Ich möchte ich möchte ich bitten, dass es kräftig wehe mit deinem Heiligen Geist, Herr, in diesem Raum und dass es kräftig wehe in den Herzen jeden Einzelnen von uns, dass dieser Sturmwind, dass du bist, dass dein Geist ist, dass er in uns, in uns wehen darf, Herr, und dass er alles wegfegt, was uns blockiert, was uns zu wenig von uns denken lässt, zu klein von uns denken lässt, Herr. Dass alles wegfegt, was uns irgendwie zweifeln lässt, an, an uns selbst minderwertig uns selbst zu sehen. Dass uns Lügen vorgaukelt, wer ich eigentlich bin, Herr. Ich möchte dich bitten um eine neue Einsicht und Vertiefung in meiner eigenen Wahrheit, meines Daseins vor dir, als geliebtes Kind Gottes, als geliebte Tochter, als geliebtes Sohn. Herr, ich bitte auch für diese Gemeinde, dass es ein Ort sei, wo Menschen wirklich gesehen werden, für das, was sie sind und was für Begabungen sie haben, Talente und Charismen, was für ein Geschenk sie sind für diese Welt, wo Menschen aufgebaut werden dürfen, wo sie sich entfalten dürfen, ihre Talente, Begabungen und Charismen auch weiter wachsen dürfen. Herr. Ich möchte dich bitten, dass wir uns da gegenseitig inspirieren und unterstützen und helfen auf diesem Weg. Herr, wollen ich auch bitten für alle Anliegen dieser Welt, wollen ich bitten um den Frieden, in Israel, in Gaza, in, in der Ukraine. Und ich bitte um Frieden in unserem Herzen, dass wir Friedensfürsten in diesem Friedenfürsten sein dürfen, dass du selbst bist, Herr. Ich bitte für alle Anliegen, die wir jetzt hierher bringen, auf dem Altar jetzt gleich legen werden. Ich bitte von denjenigen, für denjenigen unter uns, diejenigen unter uns, die gerade am meisten deine Hilfe bedarf. Für all das bitten wir, Herr, durch Christus, unseren Herrn. Amen.